0: Всем привет, это Антон Долин и снова подкаст «Истории кино». Это завершающий выпуск, в котором мы договорились с самого начала, когда только-только-только записывали первые выпуски. Я буду отвечать на вопросы, разумеется, на те, на которые я как-то знаю или представляю себе ответы, потому что, рассказав, ну, вот так вот в общих чертах какие-то базисные этапы истории кинематографа, мы были готовы к наводящим, уточняющим, каким-то обескураживающим реакциям с вашей стороны. Эти реакции воспоследовали, мы их собрали, наиболее интересные вопросы редакторы «Медузы» собрали в один файл, в одну программу, которая вот сейчас у нас начнется. Я на эти вопросы попробую ответить, и на этом мы с Божьей помощью во всяком случае в этом сезоне закончим.
1: Многих персонажей кино сложно представить без чашки кофе. Агент Купер из сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» пьет, как он сам называет, «чертовски хороший кофе», а главный герой фильма «Предел контроля» Джима Джармуша обязательно заказывает два эспресса в отдельных чашках. У каждого персонажа свои предпочтения. А какой кофе любите вы? Партнер этого выпуска — кофейный бренд Jardin, в коллекции которого 8 видов жареного кофе. Пройдите тест на сайте jardincoffee.com чтобы понять, какой сорт и какая обжарка вам подходят. Ссылку на тест вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Со мной здесь, в студии, продюсер подкастов
0: Медузы Саша Садиков. Саша, привет! Добрый день. И он а, здесь будет от лица
1: вас, слушателей, задавать эти вопросы, а я буду на них отвечать. Понятно, что мы не можем ответить на все вопросы, которых очень много, но самые-самые такие яркие, любопытные, интересные сегодня постараемся осветить. Начнем с такого блока вопросов о конкретных выпусках, и слушательница с ником Евжения написала нам следующее письмо. В одном из выпусков вы обсуждали советское кино и справедливо говорили о его уникальности, гениальности и свойственно только ему авторском стиле, в том числе говорили о популярности так называемых народных комедий Гайдая, Рязанова и Данелии, и возник вопрос, были бы так популярны у советского зрителя фильмы вроде «Бриллиантовой руки» и «Служебного романа», имели бы они тот статус, который они имеют сегодня, если бы не было пресловутого «Железного занавеса», и у государства не было бы монополии на кинопрокат, а у советского зрителя был бы выбор идти, например, на «Иронию судьбы» или на «Челюсти». Я думаю, что ответ всем очевиден, но это не будет такой ответ, что все тут же пошли бы на
0: челюсти, никто бы не ходил на иронию судьбы. В конце концов какие-то аналогии и аналоги для лучших отечественных комедий или драм, мелодрам в мировом кино мы тоже находим. Мы же не случайно много раз замечали, что та же самая «Москва слезам не верит получила Оскар не случайно, потому что, в общем-то, это такая мелодрама голливудского типа. но она о Советском Союзе. В принципе, это История успеха, история найденной любви, такая история жизни, на самом деле нескольких жизней, которая понятна и европейскому, и американскому зрителю вполне. С этой точки зрения можно предположить, что люди и ходили бы с удовольствием на отечественные комедии, и смотрели бы голливудские какие-то блокбастеры, просто в некоторых жанрах Голливуду никогда не было равных, и не было бы равных. Скорее, законно спрашивать не о том, что случилось бы с фильмом, не знаю, «Любовь и голуби» или «Бриллиантовая рука», а о том, что случилось бы в этой ситуации с фильмом «Экипаж» меты или с фильмом «Пираты 20 века». Вот эти безумно популярные экшн-фильмы, как бы «Наш Голливуд», делавшийся в СССР. Или, например, вот «Свой среди чужих» на фоне вестернов Серджио Леона или даже вестернов старых Джона Форда, если бы у нас их много показывали по-настоящему в кино, он имел бы такую славу или нет? Это интересный вопрос, ответа нет. Но я вас разочарую еще более уклончивым общим ответом. Если бы не было «Железного занавеса», то эти фильмы в таком виде не были бы сделаны. Никогда. Потому что именно уникальная отделенность СССР, как не просто империи, но культурной империи, от остального мира привела к тому, что у нас очень многие режиссеры, также сценаристы, продюсеры и так далее, они изобретали велосипед, не зная мирового контекста, они исходили только из своего контекста и создавали какие-то произведения. Если бы они, они сами, авторы, Гайдай, Рязанов, кто угодно, хорошо, глубоко, подробно знали бы мировую комедию и мировую традицию кино, от которой отрезана была, в общем-то, вся страна. Они иначе бы делали фильмы. Если бы они знали, что «Берегись автомобиля» выходит на одной неделе с фильмом «Коппола», не знаю, «Разговор», это был бы другой фильм. Более того, я допускаю, что и «Коппола» снимал бы фильм немножко иначе, зная о такого рода конкуренции. Но ну, на одном конкретном рынке, если это был бы рынок. СССР не был рынком для американского кино, поэтому никто никогда его не учитывал. В общем, все было бы иначе. Все было бы иначе. Этих фильмов в том виде, в которых мы их знаем, их бы не было. Были бы другие картины. Эти авторы были бы другими авторами. И вполне возможно, они были бы абсолютно конкурентоспособными. Или, наоборот, совершенно неконкурентоспособными в сравнении с «Челюстями». Мы никогда этого не узнаем.
1: А может ли этому быть более такое простое приземленное объяснение, что советские фильмы были популярны у советского зрителя просто потому, что они наши родные, отражают наш культурный код, а американский зритель больше любит американское, потому что ему это понятнее? Безусловно, вне всякого сомнения, но
0: не всегда это так работает. Сегодня мы живем в глобализованном мире рынка, и ясно, что есть фильмы, сделанные в Америке, которые прежде всего про Америку, и все равно у нас их смотрят лучше, чем сделанные с отражением нашего национального кода здешние фильмы. Это же как-то чем-то объясняется, потому что с одной стороны есть национальный код, с другой стороны есть некие общие ценности, которые интересуют всех. И момент национального кода никак не объясняет сенсационный успех Мексиканской мелодрамы Есения в СССР Что ж тогда люди на нее ходили с большим удовольствием, чем на другие отечественные мелодрамы Она ведь не была художественно лучше Но был колоссальный голод почему то не нашему По не нашему культурному и национальному коду В общем, это очень сложный вопрос И как любые вопросы гипотетического свойства не имеет однозначного ответа
1: У нас, на самом деле, целый блок вопросов о советском кино. Вот вопрос, который пришел нам в виде комментария к одному из выпусков на Ютьюбе. Посмотрел человека с киноаппаратом, Диги и возник такой вопрос, для чего современному зрителю смотреть такие старые фильмы. Этот фильм теперь не удивляет. Если он открыл новый киноязык, то теперь на нем снимают все.
0: — Я не соглашусь. Мне кажется, что это язык экспериментальный. Можно сказать, что Малевич открыл новый язык там, абстракции, а теперь этот язык известен всем. Это так. Абстрактных художников по всему миру колоссальное количество. Любой ребенок может нарисовать черный квадрат. Почему же нас впечатляют работы Малевича? Потому что он был первооткрывателем, он первым это сделал. И аура от «Черного квадрата» иная, точно так же, как сегодня мы имеем фотографические портреты. Замечательный фотограф может сделать ваш портрет идеальным. По уровню сходства с вашим лицом это будет гораздо более высокий уровень, чем портреты Рафаэля, Ван Дейка или чем Джаконда. Почему же Джаконда и Ван Дейк все равно нас до сих пор интересуют? Раньше-то они людей поражали, когда были созданы, именно тем, что они настолько схожи с оригиналом. Когда-то. Потом оригинал терялся, никто уже не знал, кто этот оригинал. А портреты оставались. Мне кажется, что Дзига Вертов был первооткрывателем, в частности, в этой картине «Человек с киноаппаратом» очень многих вещей, очень многих ходов. То, что это впервые там прозвучало и впервые было сделано, ощущается и сегодня. Другое дело, что существуют люди, которых интересует только дыхание современности. Вот этот Сайт Гайс пресловутый. Дух теперешнего времени. И они не будут слушать Битлов, потому что у них есть возможность слушать Билли Айлиш. Точно так же, как другие люди, наоборот, даже не начнут слушать Билли Айлиш, поскольку у них навсегда есть Битлз. Но есть те, кто, любя современную музыку, с удовольствием послушают и старую музыку, будь то Битлз или Персел, или Вивальди, или какие-нибудь матеты XIV века, записанные в Нидерландах. Потому что, хотя там еще не было тех примочек и возможностей, которые есть у музыки сейчас, там впервые совершались открытия, ставшие фундаментом сегодняшней культуры. И иногда отмотать к этому фундаменту очень интересно. Ну, в любом музее, когда вы ходите, вас же не интересуют только наиболее реалистичные и по времени приближенные к вам картины. Вас интересует в том числе и то, с чего живопись начиналась, когда вы смотрите примитивную живопись древнюю, вы видите в ней другую прелесть, вы видите в ней другое очарование, а люди не случайно стоят в очередях и записываются за многие сутки, чтобы посмотреть капеллу «Скровенье», расписанную Джота, в Падуе, потому что он изобрел живопись, он первый изобразил, не знаю, поцелуй мужчины и женщины, до него никто этого не делал. И этот первый поцелуй, ну сейчас поцелую в миллиарды, где хотите, и на улицах люди целуются, и на картинах, и в кино. Зачем нам этот первый поцелуй? Потому что он был первым, поэтому он так ощущается. С этой точки зрения, по-моему, Эдзига Вертов хорош, и вот вы говорите, в своем вопросе формулируете, что человек изобрел язык, на котором говорят другие. Но они же ничего не изобрели, а он изобрел, он уже поэтому круче и интереснее для меня.
1: Ну, его в таком случае сейчас смотрят потому, что есть некий такой исследовательский интерес, как музейный экспонат, или все-таки можно посмотреть его и получить такое же удовольствие какое-то, как мы от современного кино получаем? Конечно, мне кажется, да, только не такое же, а другое,
0: но может быть исследовательский интерес, честно вам скажу, и современный фильм можно смотреть из исследовательского интереса. Я очень многие современные фильмы, вот там фильм «Король Лев», я говорю про фильм, а не мультфильм, у меня никакого отклика персонального не вызвал, мне было просто скучно его смотреть. Но сравнивая его с мультфильмом, я готовил какой-то материал для своей статьи И мне было интересно с этой точки зрения Хотя приключение льва» я все знал, что с ним будет Я видел, что это компьютерные существа Они меня не тронули Поэтому не тронуть вас может что угодно Не только старое кино, потому что оно старое Но и новое и здесь нет никакой связи с тем, когда оно создано. Это вообще очень таинственный механизм, что именно трогает вас эмоционально, а что интеллектуально, что заставляет вас самоидентифицироваться с персонажами на экране, а что мешает этой самоидентификации. И это не имеет никакого отношения к времени создания. Я вот сейчас в такси ехал на запись подкаста, а по дороге слушал пресловутого Вивальди. Ну, наизусть же все с детства знают времена года и зиму, в частности. Она, ну, действительно, у нас впечатана уже куда-то там в подкорку. Мы знаем все и знаем всех эпигонов этой музыки. Все равно она звучит и мурашки по коже. Как объяснить эти мурашки? Их никак не объяснить. Просто искусство так работает. Я лично знаю многих людей, у которых мурашки от человека с киноаппаратом. Но также и легко могу представить и понять тех, у кого этих мурашек нету. Возможно, им этого смотреть и не нужно. Или достаточно посмотреть 15 минут, получить информацию и переключить на что-то другое.
1: Еще один вопрос о советском кино от Галины. Он частично пересекается с тем, что мы уже начали обсуждать. Как советское кино вписывается в те периоды истории, о которых вы говорили? Если взять советские фильмы, отмеченные на фестивалях, то фильмы Тарковского или «Летят журавли» можно уверенно отнести к авторскому. В то же время, куда отнести «Войну и мир», «Москва слезам не верит» или «Девчата».
0: Я думаю, что очень долгое время этого радикального разделения на авторское кино и как бы массовое, кассовое кино, не нуждающееся в знании имени автора... Зрителям. Это разделение оно искусственное и не такое уж давнее. Когда-то этого разделения не было. Но если мы возьмем шедевры 20-30-40-х годов, можно ли сказать, снимал ли авторское или зрительское массовое кино Джон Форд, или Хичкок, или Чаплин, или Эйзенштейн, не забывайте, что Броненоси Потемкин, в общем, очень радикальное кино, это был блокбастер, это было очень успешное кино. То есть, изобретая кинематограф, будучи новаторами, эти авторы, в общем-то, были очень популярны. И были очень редкие, случайные, странные люди, вроде того же великого Карла Теодора Дрейера, любимейшего моего режиссера датского, которые снимали фильмы, открывая, в общем, новый язык. И эти фильмы не были успешными. И это был парадокс, что кто-то делает авторское кино, вот как бы до эпохи фестивалей. Который неуспешно, потому что казалось, что если публика не смотрит, то, может, и делать его не надо. Но это не значит, что никто не делал авторского кино, наоборот, все его делали. Сегодня это возвращается снова. Когда мы видим успех «Паразитов» в Пон Джун ну ну, конечно, это авторское кино, фестивальное, победило в Каннах, но это зрительский хит в Корее, просто сумасшедший хит, который побил все рекорды. Фильм, победивший на Оскарах. Когда мы смотрим мультфильмы Миядзаки, это абсолютно авторское кино. В то же время «Унесенные призраками» — это самый кассовый фильм японского проката за всю историю. То есть в Азии до сих пор нет этого разделения. Я веду к тому, что даже летят журавли, наверное, из этой области. И уж точно «Война и мир» Бондарчука или «Девчата». Это картины, которые имеют авторство, имеют свой стиль и почерк, и в то же время являются абсолютно массовыми. И здесь нет никакого противоречия. Такие картины были всегда и есть до сих пор. И даже те люди, которых иногда мы здесь считаем корифеями авторского кино, ну, там, Педро Альмадовар, например. Альмадовар снимает хиты для Испании. В Испании весь народ идет его смотреть. Он национальный фаворит. Он режиссер попсового кино, абсолютно простонародного, абсолютно доступного эмоционального кинематографа. Но, разумеется, поскольку это испанский язык, испанская специфика, за пределами Испании это уже такой арт -хаус.
1: Перейдем к блоку вопросов, не связанных уже с советскими фильмами, а скорее вообще с кинематографом. Руслан задает вопрос, который, как он пишет, его мучает уже несколько лет. С чем связано, что многие режиссеры в последнее время обращаются к 70-м? «Тарантино» однажды в Голливуде, «Черный клановец», афера по-американски, сериалов «Винил», «Двойка», «Довлатов» из российского кино. Почему именно эта точка времени стала болевой для многих режиссеров? Бытует мнение, что 70-е были пиком кинематографии, и художники, осознанные или нет, пытаются туда увернуться, может быть в этом причина. Но тут я от себя доволен, что как мне кажется, в последнее время все на 80 й подсели.
0: Это очень хороший вопрос, он очень интересный, и я могу дать только вариант, конечно, ответа. Я уверен, что если вы каждому из режиссеров фильмов и сериалов, которые вы перечисляете этот вопрос зададите, они дадут вам разные ответы. Поэтому один ответ его не может быть. Может быть, версия. Я свою версию дам. Мне кажется, что... Ну, во-первых, я не соглашусь с тем, что 70-е — это лучшая эпоха кинематографа. Скорее, когда говорили о золотой эре, имели в виду тот период, когда кинематограф стал уже звуковым, и появлялись шедевры 30-х, 40-х годов. Для Голливуда это золотая эра Голливуда. Она в 60-х закончилась, наоборот, и начался век уже нового Голливуда. Это другой уже период, то есть он уже хуже. А для европейского авторского кино пик авторского кино пришелся на рубеж 50-х, 60-х. То есть все великие итальянцы, Филини, Антониони, Висконти, Пазолини, это все конец 50-х, первая половина 60-х, самые знаменитые фильмы. «Новая волна», «Гадар», «Трюфо» — это те же самые сроки. Ну а, например, для немецкого кино действительно 70-е годы более важны. Единого периода, одного такого вы не найдете, его не существует. Мне кажется, что 60-е, ну не мне кажется, это вообще известно, 60-е были временем раскрепощения. Родился рок-н-ролл, наркотики, психоделия, рок-музыка, свободная любовь, безусловно. Вот эта вот эпоха до наступления, условно говоря, эпидемии спида, которая с этой свободной любовью покончила. Одновременно с этим, конечно... Та же самая война во Вьетнаме и много всяких нехороших вещей тоже. Разнообразные политические скандалы, выстраивание железного занавеса, шпионские скандалы, это тоже 60-е. Бурные 60-е, поколение 60-ников для СССР это тоже совершенно особенное поколение, самое свободное из советских поколений. И потом 68-й год Поворотный, но ну, многие Говорят, что это был 69-й, то есть Финал 60-х, они все это закончили 70-е это время регресса Время консерваторов, время отката Это время, когда Все эти завоевания 60-х Были признаны, ну, немножко преждевременными Чрезмерными, человечество к ним оказалось не готовым. ну, вот сейчас Тарантино показывает это убийство Шерон Тейт в доме Романа Полански как один из поворотных Моментов, когда, в общем-то, воплощав Идеологию. В фильме об этом много говорится. Идеологию эстетику 60-х, эстетику хиппи, вот эти вот люди из семьи, так называемой Чарльза Мэнсона, совершили это страшное кровавое преступление. Смотреть после этого на хиппи как на детей цветов исключительно было уже как-то даже неловко. Но было много таких кризисных как бы, событий. И мне кажется, что сегодняшняя нужда людей в новом консерватизме, которая видна очень сильно и в политике, и в реваншизме, в популизме, в появлении таких сверхпопулярных, или во всяком случае очень важных для мирового равновесия фигур, как Владимир Путин или Дональд Трамп, но это только самые заметные, понятно, что этих целое поколение политиков. В каждой европейской стране такие политики есть. Это очень тесно связано с этой параллелью 70-е, как после некоторых неоправдавшихся, возможно, надежд на прозрачный мир глобализации, мир без границ, мир с единой валютой, в который мы вступали с 21 веком, многие из этих надежд тоже не оправдались. Сегодня мы видим, как под натиском эпидемии коронавируса они рушатся совсем, устанавливаются заново границы и начинает казаться, возможно, это очередная иллюзия, что именно авторитарный мир может с этим каким-то образом совладать, а демократия, она может только отступить и капитулировать. И, мне кажется, обращение к 70-м — это вот такая капитуляция демократии. Некоторые режиссеры констатируют это даже своеобразным злорадством. Другие оплакивают мир свободы, который распался. Третьи просто ностальгически погружаются в 70-е. То есть у всех разные мотивы. Но параллель 70-х годов с 10-ми и сейчас начинающимися 20-ми — эта параллель, мне кажется, очевидна, и все ее улавливают.
1: Вопрос, который в каком-то смысле вынуждает даже в выпуске с ответами на вопросы что-нибудь порекомендовать. Андрей спрашивает, с каких фильмов начать знакомство с творчеством Франсуа Трюфо и Майка Ли и что можно показать детям трех, 5 и 10 лет из фильмов «Чаплина»? Ну,
0: во-первых, дети, мне кажется, можно показать любого Чаплина. Только маленьким детям, вот если 3-5 лет, лучше показывать его маленькие, исключительно немые, конечно, фильмы, и лучше короткометражки. Если говорить о полном метре для маленьких детей, ну, может быть, золотая лихорадка. Она такая экстремальная, приключенческая, там есть очень смешные моменты. Но лет в 10 можно смотреть просто любого Чаплина уже, раннего, и позднего, какие хотите. Фильмы я посмотрел со своим 9-летним ребенком. Несколько картин, реакция у него была восторженная на любую из них. Для меня лучший фильм Чаплина — это «Новые времена». Кто-то скажет, небольшого города», «Золотая лихорадка» или «Малыш». Тоже в числе самых-самых. Ну, поздний фильм чуть меньше. Кому-то очень нравится «Цирк». Я эту картину люблю чуть-чуть меньше, чем вышеперечисленные, Но она тоже блестящая. Короче говоря, почти любого, но для маленьких ранних короткометражки. Что касается Майка Ли, я очень люблю его фильм «Большие надежды». Замечательно, из ранних его картин. Из поздних, наверное, мой фаворит — это «Еще один год». Вот. Потрясающая, тончайшая картина, для меня сопоставимая по художественному уровню только с пьесами Чехова. Фильм о том, как идет жизнь, как течет время, а как меняются отношения людей друг с другом. Потрясающий. Что касается «Трюфо», то тут я дам супер банальную, но очевидную действительно рекомендацию. Для начала обязательно посмотреть «400 ударов». Это действительно его дебютный фильм. Но дело в том, что Антуан Дуанель, персонаж, сыгранный Жан-Пьером Лео, актером, который снимался в очень многих фильмах «Трюфо», который был его альтер-эго, это персонаж сквозной. И этот персонаж впервые появляется именно там еще мальчиком. И как начало это очень здорово. А для какой-то квинтэссенции Трюфона можно посмотреть, например, «Американскую ночь». Ведь это своего рода ремейк фильма «Восемь с половиной филини. То есть это такая автобиографическая картина о себе, о кинематографе. Такое высказывание о том, кто такой «я». «Кто такой он?» Франсуа Трюфо. Так я очень люблю и поздние его картины, очень люблю вполне жанровые его картины, «Последнее метро», и «Веселенькое воскресенье», и совершенно «Замечательную соседку». Но, с другой стороны, там «Две англичанки континента» или «Жюли Джим» совершенно пронзительное, замечательное кино. Это все прекрасная картина. Но «400 ударов» это прекрасное начало.
1: Идеальное. А еще Андрей спрашивает, какие у вас ожидаемые фильмы 2020 года?
0: Мои самые два ожидаемых фильма года, из того, что я еще не видел, это «Анет», если название не поменяется, но Фильм Леуса Каракса одного из любимейших моих режиссеров француз. Предыдущего картина называлась Корпорация Святые Моторы или Священные моторы по-русски Holy Motors, и была сделана уже много лет назад. Он очень редко снимает. Я большой его поклонник очень жду. Это фильм с Адамом Драйвером и Марион Котияр с музыкой Спаркс оригинальной. Вот. И другой фильм, который я очень жду, это картина, которая Пичет Понк Верси Такун, любимейший мой режиссер из Таиланда, снял впервые вне Родины в Колумбии, стильде Свинтон, в главной роли. Это должно быть абсолютно экспериментально авторское, ни на что не похожее кино, как все его фильмы, с великой актрисой, почему-то убежден, что это будет очень здорово. И это те две картины, которые я очень хочу в этом году увидеть. Все остальное, что я жду, это ну, какие-то сюрпризы, что-то такое невиданное, неслыханное.
1: Есть у нас ряд вопросов, связанных с кинокритикой и восприятием кино вообще. Вот Роман спрашивает, как вы, как критик, учились смотреть кино? Как сочетаются в каждой написанной рецензии творческий акт и системный подход и анализ? Как соотносится замысел режиссера, его личности, контекст и ваше персональное прочтение?
0: Но это, как бы, такой вопрос, серьезный ответ на который потребует целой отдельной лекции. Сейчас я ее, конечно, не буду читать ни время ни место. Такие лекции у меня даже были, но я всегда, проводя какие-то мастер-классы, отвечая на вопросы, себя немножко неловко ощущаю. Дело в том, что я, хотя и профессиональный кинокритик, я же кинокритик-самоучка. То есть мне таких методичек, которые завещены мне великими мастерами прошлого и которые я, допустим, как-то применяю или как-то обновил и в жизнь воплотил. То есть это мой, мой собственный метод. Он работает для меня, для того, каким я являюсь человеком. Прежде всего, моя психологическая уловка, которая очень мне помогает, я не считаю это творческим актом. Мне кажется, что люди делятся на людей левого полушария и правого полушария. Люди правого полушария — творцы. Они часто очень плохо умеют анализировать собственные работы, это совершенно нормально, они создают интуитивно, а другие, наоборот, левое полушарие, они у них плохо с творчеством, но хорошо с анализом, у них здорово работает голова, они умеют разобрать то, что сделали те, у кого правое полушарие сильнее. Я человек левого полушария, я не творец. Я анализирую кино, а не создаю его. Поэтому мне и вопросы бесконечные, когда я сниму собственный фильм, тоже кажутся смешными. У меня нет таких амбиций, таких желаний, потому что мое естество, мой мозг меня туда не тащит, в эту сторону. Мне интересно смотреть и думать об этом. Мне интересно читать и думать об этом, слушать и думать об этом. То есть я воспринимаю искусство и мир, пытаясь их анализировать. Хорошо или плохо, это не мне судить. Но это моя деятельность, это моя работа. Поэтому, во-первых, это избавляет от так называемой вот этой боязни белого листа. Хорошо или плохо у меня получится написать? Вот, как я знаю, для многих коллег большая проблема. Они мучаются, как начать статью, как закончить, как вообще начать писать. А Для меня это производственный процесс, а не творческий. Иногда я сажусь, я начинаю писать, и главное — начать. А дальше я вхожу в раш, у меня мысли одна цепляется за другую, дописываю до конца, потом я перечитываю и вижу, что я написал какую-то ерунду. И это начало, с которой я начал, я просто выбрасываю безжалостно. То есть для меня невысока ценность моего собственного слова. Если редактор мой говорит, это плохо называется, я придумал другое название, я соглашаюсь. Ну, если мне не нравится название, я не соглашаюсь. Но мне никогда не бывает жалко того, что я что-то придумал, а кто-то это забраковал. Это как рабочий, который ведет какие-то отделочные работы. Он не художник, который пишет фреску, и ему говорят, измени лицо Каина, сделай ему рыжую бороду вместо черной. А ему обидно. Я просто занимаюсь побелкой. Если как бы, оттенок побелки не такой, как нравится заказчику, я могу сделать другой. Разумеется, это касается только стиля изложения, а не оценок. Оценки и анализ — это моя собственная работа, но на них никто никогда в жизни не посягал. Поэтому главное у меня это внятность изложения, которая должна сочетаться в идеале с какой-то отчетливостью мысли. Мысль должна быть отчетливой для меня самого. Обычно я начинаю думать над статьей или над передачей задолго до того, как выхожу в эфир или начинаю это писать. Собственно, посмотрел фильм, у меня эти мысли уже сложились в голове. Иногда я делаю запись по ходу просмотра, хотя довольно редко, чаще сразу после. И дальше мне только дойти до компьютера И все это изложить, чем я занимаюсь То есть у меня этот процесс идет довольно легко И немножко об этом легкомысленно так рассказывать Потому что это не имеет никакого педагогического смысла Это никак не поможет вам Если вы будете заниматься этим Также же легко к этому всему относиться Но, мне кажется, определенный уровень самой иронии И отсутствие отношения к тому, что ты пишешь Или ты думаешь, к сакральной какой-то величине Они очень помогают
1: Вопрос от Лидии. В одном из своих подкастов вы говорили о том, что в России не хватает критиков, которые рассказывали бы про советское кино. Я очень люблю советское кино, особенно люблю находить малоизвестные шедевры, восхищаться их глубиной, люблю читать критические статьи. Какими качествами должен обладать будущий критик и с чего начать, как научиться писать статьи?
0: для того, чтобы писать хорошие статьи, как мне кажется, есть несколько важных составляющих. И тут не важно, о чем вы писать, о советском кино или об антисоветском, о современном или старом, вообще не имеет значения. Первое, вы должны, конечно, знать свой материал. В зависимости от того, что это за материал, знания бывает разным. То есть для критика, который пишет о современном кино и обозревает его, надо просто бегать на все важные премьеры, смотреть их по максимуму и быть в контексте. А для тех, кто пишет о старом советском кино, конечно, надо изучить и предысторию, и последующую историю, то есть весь исторический контекст вокруг. Он требует гораздо большего погружения, но в то же время не требуется формулировать какого-то первичного суждения о фильмах. Они, на самом деле, свое место в истории уже заняли. Мы уже знаем про то, какие из них считаются самыми влиятельными, какие из них недооцененные, какие из них к сожалению или наоборот заслуженно забыты или полузабытые. То есть это уже отранжированные истории и надо иметь очень серьезную мотивацию понимание того, зачем ты возвращаешься к фильму «Девчата». Надо прочитать все старое о нем для того, чтобы сможешь сказать что-то новое. Если есть задача сказать что-то новое, если нету, то что вы делаете? Вы компилируете то, что сказано до вас, для чего, для кого. Тоже, может быть, задача вполне достойная. Это знание материала. Второе, собственно, умение писать. Но ну, есть огромное количество каких-то методик. Я не обладаю своей такой методикой, как учиться, собственно говоря, писать. Но один из подходов, мне кажется, как я сказал, здравым, Психологически, а не технологически, это не воспринимать писание о культуре, о чем-то, как самоценный акт творчества. Вот Акт мышления, безусловно. Акт творчества нет. Вы не создаете произведение, равновеликое фильму, и поэтому спорить с ним, его оспаривать, разбирать на куски, чтобы его уничтожить, с моей точки зрения, тоже довольно непродуктивно. Вы анализируете некое явление, которое существует. На существование которого вы повлиять на самом деле не можете. Вы не можете рецензии уничтожить фильм или придать ему больше значимость, скорее всего, тоже не можете. В сегодняшнем мире это так. Поэтому, ну, надо научиться, конечно, писать. У меня бывает, как у редактора, главного редактора в искусстве кино, когда приходят какие-то тексты, в которых есть интересные мысли, но они так изложены, что надо до этих мыслей докапываться. В принципе, хороший тест, я к нему прибегаю часто. Написали текст, дайте прочитать кому-нибудь, кто не в материале. Вот вы посмотрели новый фильм Кристофера Нолана, написали о нем текст. Дайте прочитать кому-нибудь, кто никогда не видел ни одного фильма Кристофера Нолана. Если человек скажет, я что-то ничего не понимаю, это плохо. Понятно должно быть все. Кроме внятности, конечно, нужно, чтобы вы что-то новое приносили в мир вместе со своим текстом. То есть должны быть мысли, которые до этого никем не были изложены. Зачем повторять чужое? Ну и, наконец, эти мысли, если это настоящий анализ, настоящая критика, они должны выдерживать проверку ну какой-то логики хотя бы, что ли. То есть если вы решите первым на свете сказать, что фильм «Дюнкерк» Кристофера Нолана это на самом деле парафраз Евангелия от Матфея», это, безусловно, будет новая мысль. Но вы должны как-то это доказать. Это должно быть почему-либо убедительным. Иначе это будет просто бред сивой кобылы, а не оригинальная мысль. Такое не тоже, к сожалению, в текстах молодых авторов иногда встречается. И я готов к любым самым диким гипотезам, но гипотезы должны быть как-то доказаны. Все-таки кинокритика — это немножечко наука. Это чуть-чуть искусствоведение. Это не просто творчество человека, который говорит все, что придет ему в голову по поводу впечатлившего или его не впечатлившего фильма. Вот какие-то основные вещи, которые я могу очень коротко сказать, а все остальное ему нужно очень долго учиться, работая и набивая себе шишки на каждом шагу и приходя к какому-то удовлетворяющему хотя бы вас результату.
1: А в чем задача современной кинокритики, которая посвящена каким-то актуальным фильмам? Это рассказать, идти смотреть или не идти смотреть, или все-таки рассказать вообще о ценности произведения, скажем так?
0: Смотря где, смотря в чьих текстах, смотря в каких масс-медиа, бывает критика анонсная. Вы рассказываете о фильме для того, чтобы кого-то сподвигнуть пойти в кино или, наоборот, отговорить от похода в кино. То есть фильм только вышел, а вы уже видели. И вы пишете, это чисто сервисная вещь. Но сервисная не значит плохая. В отличие от рекламы, которая существует только для того, чтобы вас заставить заплатить деньги, реклама может быть в разных формах. Это могут быть трейлеры, постеры, передачи с участием артистов в каких-нибудь популярных интервью на первом, втором или 25-м канале. Это все реклама. А вы не участник рекламной кампании. И вы даете свою экспертную оценку, надо идти или нет. Если идти, то надо бежать, или можно пойти во вторую, в третью очередь. Если идти, то ожидать от этого сенсации, или просто неплохо проведенных двух часов. То есть это сервисная простая вещь. Но есть на кинокритика, который занимается анализом фильма. И эта та кинокритика Критика, которую читают зрители Выходящие с кино, они уже посмотрели фильм Теперь они хотят разобраться в том, что им понравилось Что нет и почему, и они вступают В некий ментальный диалог с критиком Который дает им свою версию Почему это хорошо или почему это плохо Чем это оригинально или чем это вторично И это уже некий анализ Постфакту, и он тоже оценочный Он тоже имеет своей целью Сказать, хорошая это вещь или плохая Заслуживающая внимания или нет И до какой степени внимания заслуживает Потому что большая часть фильмов заслуживает хотя бы одноразово. Просмотра. Есть, конечно, те, которые не заслуживают даже одноразового. Но о них обычно не пишут рецензии. И наконец, третье и последнее то, чем занимаемся мы в искусстве кино, то, чем занимаются наши коллеги из, увы, переживающего сейчас трудные времена, французского журнала Каедю Синема, или английского журнала Сайт Саунд, или американского фильм Коммент». такие журналы синефильские есть более менее по всему миру. Это журналы, которые иногда это могут быть и сайты, конечно, которые не ставят своей целью вообще оценить фильм, искать, клевый он для просмотра или нет. Они его анализируют, чтобы что-то сказать. И, может быть, не только о фильме, но и о мире, в котором мы живем, об искусстве, к которому мы как-то относимся об эволюции этого искусства или его деградации. Но чаще всего предмет для таких разборов — это все-таки хорошее кино, достойное этого разбора. Потому что такого рода разбор занимает гораздо больше времени, отнимает гораздо больше сил, и от читателя требует гораздо большего вложения энергии. И когда вы пять раз посмотрели какой-то фильм там «Ларса фон Триер» и дальше разбираете каждый его кадр, вы не ставите своей целью сказать в конце «идите все на этот фильм» или «ни в коем случае не идите, он не получившийся» вы занимаетесь уже чем-то большим. Вы из чужого произведения искусства выстраиваете некую свою мысль, некий свой нарратив, некую свою собственную постройку. Она может быть самоценной. И она не имеет отношения к оценочности. И вот такого рода тексты, они просто ну, помогают миру стоять. Эти тексты могут быть и в принципе равнозначными по культурному значению самим фильмам. Или даже в некоторых случаях их превосходить. Такое тоже можно себе представить. Хотя этих случаев достаточно мало. Но в любом случае это само по себе, это не только служебное некое произведение. Но это требует, конечно, гораздо больше работы.
1: Вопрос от Игоря. Вы в подкастах часто характеризуете фильмы прошлых десятилетий как важные, любимые, ценные. При вашей насмотренности есть ли сейчас фильмы, способные вас по-настоящему удивить?
0: Да, они появляются постоянно. Каждый год мне не хватает этой условной самостоятельно себе отведенной десятки лучших фильмов, чтобы втиснуть все, что мне в этом году понравилось. То есть у меня всегда за год набирается хотя бы 12-13 меня впечатливших фильмов, а иногда и 20, а бывает там и 25. Я очень влюбчив в отношении кино, и мне очень многие фильмы нравятся. Если фильм заставляет меня там прослезиться или пережить какую-то дрожь, или если я о нем много думаю, возвращаюсь с него мыслями, мне этого достаточно уже. То есть все остальное абсолютно субъективно. Если я неделю не могу перестать думать о фильме, это уже делает для меня бессмысленным вопрос о том, что, ну, это же не Филини, так зачем тогда? Или там не, там, Вуди Аллен, или там не, не знаю, Михаил Ханеке. То есть каждый фильм, который всерьез тебя задевает, задевает твои мысли и чувства, это и есть действительно событие. У меня такие события все время происходят. Если бы их не было, я бы просто бросил бы эту профессию. Вот сейчас клянусь, как на Библии, что если мне станет это скучно, если перестанут меня эти фильмы вот так волновать, я просто перестану заниматься кинокритикой. Непонятно зачем -то. Тогда. Именно за тем, что тебя это волнует. А если не волнует, это ужасно. Я тоже читаю «Чужую критику». Это ужасное чувство, когда ты читаешь э, статью «Критика», которому неинтересно писать о том, о чем он пишет. Тогда тебе тем более будет неинтересно ни его читать, ни смотреть это кино.
1: Александр спрашивает, можете ли вы рассказать о терапевтическом воздействии фильмов? Есть ли такое, что они меняют человека, даже если он этого не осознает? Могут ли фильмы делать человека лучше или хуже? Понимаете,
0: для меня нерелевантное понятие лучше или хуже, я не знаю, что такое стать лучше, я не знаю, что такое стать хуже. То есть, если хуже, это совершить плохой поступок. Из чего вы делаете вывод, что именно фильм к этому привел? Может, он стал последней каплей? Вы же знаете этот известный какой-то анекдот, русскую сказку про человека, который пытался наесться и съел там 30 калачей, не мог никак наесться, а потом съел одну маленькую баранку и почувствовал, что сыт. И сказал, надо было сразу эту баранку съесть. Фильм — это вот эта вот баранка. У вас все равно все главное внутри находится в вас самих, в вашей голове, в вашей душе. И кино может стать каким-то триггером стать последней каплей, может привести к совершению какого-то поступка или к какому-то чувству, которое вы испытаете. А с другой стороны, конечно, кино может менять человека, как любое искусство может менять человека. Представьте себе, что в период своего личностного формирования вы посмотрите какой-то фильм, который даст вам предмет для подражания какой-то, поступок или какого-то человека, какого-то персонажа. Вот представьте себе ситуацию, она, по-моему, совершенно реальная. Вы в кого-то влюблены, не можете признаться, боитесь. Потом вы посмотрели фильм там, не знаю, Ромео Джульетта, Дзефирелли, и осознали, именно от фильма, они а от прочтения Шекспира, что вот вовремя не признаешься в любви, а потом все закончится, не успев начаться, и упустишь свое счастье навсегда. Идете и признаетесь, а дальше у вас тот роман длится всю жизнь, вы женитесь на этой женщине, или выходите замуж за этого мужчину, и это определяет всю вашу жизнь, просмотр этого фильма. Можно себе такое представить? По-моему, легко. Мне ничего не стоит себе такое представить. И таких ситуаций в жизни можно очень много представить, но другое дело, что не так часто в твоей судьбе тебе представляется этот поворотный момент. и не всегда на этот момент придется та книжка, там музыка, картина, тот фильм, который даст тебе правильную подсказку, даст тебе совет и поможет. А если говорить о накопительном эффекте, конечно он существует и конечно постепенно и кино и любое другое искусство в нас копятся и что-то нам дает что-то кому что?
1: Блок вопросов о будущем кинематографа. Вот Полина спрашивает про интерактивные фильмы по типу эпизода сериала «Черное зеркало». Верно ли, что идеи о таких фильмах появились еще в 80-х, и каково их место? Это больше кино или компьютерная игра? И будет ли расцвет такого рода фильмов?
0: Я не способен взглянуть в будущее, не знаю, будет рассвет или нет. Идеи были еще раньше, и вообще идея интерактивности любого художественного произведения, она очень давно существует. На самом деле, в всяких непрямых формах она в литературе существовала еще в какие-то незапамятнейшие времена. Просто вариативность разных сюжетов или варианты дописок и продолжения каких-то чужих сюжетов — это и есть вот этот самый элемент интерактивности, о котором вы сейчас спрашиваете. То есть, условно говоря, сиквелы, которые существовали с античности. Это и есть возможность так или иначе повернуть сюжет в ту или иную сторону. Разные варианты одного и того же сюжета, всем это известно, да, там, не знаю, сюжет о смерти Ахилла, например, или еще какой-то подобный сюжет, они совершенно взрывают мозг и способны как-то культуру повернуть в ту или иную сторону, в большей или меньшей степени. Ну, а есть герои, которые уже не принадлежат своим авторам, там, какой-нибудь Шерлок Холмс, о которых бесконечно пишут новые произведения, продолжая их приключения, и авторам он уже не принадлежит. Вот вам варианты. Кто-то решит убить, кто-то решит воскресить. Я считаю, что это все дело скорее фанатское. Мне кажется, что секрет любого законченного произведения в его законченности. То есть есть композиция, законы изложены когда-то еще Аристотелем. Любой автор, который начинает рассказывать историю, он должен знать, или она, финал этой истории для того, чтобы начать ее рассказать, чтобы знать, как ее рассказывать. Конечно, документальное кино не знает, что будет дальше, и оно иначе смотрится, оно иначе сделано. Но документальное кино тоже не является интерактивным. От автора его воли, и от воли зрителя там очень мало что зависит. Все зависит от воли как бы самой реальности или реальных людей, которые являются героями такого кино. Да, сейчас, учитывая новые технологии, много играют с этими инвариантами. С моей точки зрения, чем больше игры, тем меньше элемент искусства. То есть Игра как таковая это здорово, но элемент искусства, который заложен в истории и ее персонажах, у которых есть определенная судьба. Как только эта судьба становится изменяемой, так сразу размывается художественная ценность. Пока что я исключение из этого правила не знаю. Я жду момента, когда появится великий режиссер или великий гейм-дизайнер, или, может быть, это будет один и тот же человек, который сумеет меня переубедить. Я мечтал бы о таком моменте. Пока что этот момент в моей лично зрительской и критической судьбе не наступил.
1: Евгений спрашивает, кино как самый технологичный вид искусства всегда идет в ногу со временем, но что же тогда случится с фильмами, которые ныне считаются бессмертной классикой и шедеврами? Уйдут ли они в прошлое, если технологии сильно разовьются, и нам это будет уже смотреть, в общем, как-то и неинтересно?
0: Ответ очень простой. В любом виде искусства присутствуют те или иные технологии, которые приходят со временем. Делает ли это менее интересным то, с чего все начиналось? На мой взгляд, нет. Для кого-то — да. Если даже говорить о чисто технологической стороне, некоторым людям, которые посмотрели последние там, серии «Пиратов Карибского моря», уже неинтересно смотреть первую серию. Некоторые люди, которым нравится «Терминатор 2», кажется скучным первый «Терминатор», который гораздо менее бюджетный и, в общем все там на коленке почти делалось в сравнении со второй частью. Кому-то нравится «Аватар», но эти люди не могут смотреть «Титаник», им кажется, что там все картонное. Но для большинства людей, на самом деле, технологии, при помощи которых делается кино, это только форма. Это служебный элемент. Кино — это люди и их истории. Так вышло, что я буквально сегодня работал, вот тот день, когда мы записываем этот подкаст, работал над неким списком рекомендательных фильмов. Там присутствовал фильм, один из моих любимых фильмов Бергмана, который называется «Сцены супружеской жизни». Это фильм, где есть мужчина и женщина, и они три часа друг с другом разговаривают. Шесть сцен из их жизни, он и она. Там ничего больше нет. Нет. У Бергмана были фильмы со спецэффектами, с какой-то мистикой, э, с огромным количеством действующих лиц, со сложными постановочными сценами. Оторваться невозможно. Есть люди и есть их живые отношения. Есть потрясающие актеры и великолепный текст. Ничего больше не нужно вообще. И можно это снять на новейшую камеру на, или на старые камеры. Можно снять стабильной такой, стоящей на месте камеры можно сделать на современнейшие какие-то эти летающие вокруг тебя Алекс ничего в сути не изменится, выглядит это будет иначе, но существо, история жизни останется прежней, я довольно часто перечитываю старые книги и люблю в том числе античную какую-то литературу, что всегда правляет в античной драматургии, в особенности, конечно, у Еврипида, но и на самом деле это есть даже у Исхила ты читаешь и ты понимаешь, что коммуникация этих людей, их чувства, которые они испытывают, их ревность, их грусть, их надежды, они очень мало отличаются от наших сегодняшних. Очень мало. И если какой-нибудь современный сильный поэт захочет немножко это пересказать своим языком, чуть-чуть изменить оригинал, то вы даже не догадаетесь, что это говорит э, Медея или Арест. Вам это в голову не придет. Он будет казаться, что это наши современники. Не случайно же театр так часто осовременивает, что многих бесит старые э, тексты в новых постановках. Потому что на самом деле они все наши современники навсегда. И Гамлет, и Прометей прикованный, каждый из них. Это я банальные вещи, конечно, говорю. Но просто к кино это тоже относится. Поэтому, какая бы ни была технология, это всегда работает. И, кстати, безусловно, лучше в этом смысле тезис — это действительно старые, лучше всего немые фильмы Чаплина. Просто посмотрите их или включите. Вот я включил своему ребенку. И своему старшему ребенку, просто он уже вырос, тоже включал. Ребенку 9 лет. Он в своей жизни не видел никаких фильмов, которые существуют вне мира. Цветного кино, 3D, звукового, Dolby там, и так далее. И вот он видит на маленьком экранчике черно-белую картинку, без звука даже. Скучнее ли ему это смотреть? Да нет, наоборот, он смеется, он радуется, он растроган до слез, потому что там история, к которой очень легко себя отнести, даже если герои как-то по-дурацки непривычно для нас одеты. Это все не имеет никакого значения. Ну и это вообще не имеет никакого значения, потому что в таком суперсовременном произведении, как «Игра престолов», они тоже все по-дурацки одеты. Это никак на нас не влияет. Как раз всякое историческое или квази-историческое или фэнтезийное кино очень хорошо показывает, что эти навороты чисто формальные на самом деле мало нас интересуют. Нас интересуют люди, в которых мы видим отражение себя Или не видим, если не видим, то тогда все потеряно Никакая технология не приблизит нас к ним А если мы видим себя, то неважно, во что они одеты И на какую камеру это снято
1: ну, тут мне кажется, что у слушателя возникает такое противопоставление, что в каком-то смысле мы говорим, с одной стороны, о кино, которое смотрят во многом ради того, чтобы получить какое-то зрелище, ну, не знаю, там, «Звездные войны», и смотреть после современных «Звездных войн» снова первые. Ну, ты видишь уже все эти, там, не знаю, картонные фигурки и резиновые куклы. И есть кино, которое как раз, ну, совершенно не зависит от того, как это выглядит, тот же Бергман, да. Люди разговаривают, и все, и нам не важно, по большому счету, как это снято.
0: Да, но, тем не менее, есть огромное количество поклонников, Сегодня поклонников старых «Звездных войн», во-первых, а во-вторых, есть фильмы вроде космическая Одиссея Кубрика, которые сделаны еще до «Звездных войн». Это тоже научная фантастика, но она совершенно не устарела и смотрится прекрасно. Или «Инопланетянин Спилберга». То есть какие-то вещи устаревают, а где-то даже и вот эти вот технологии не мешают нам смотреть и радоваться. Почему вот эта, конечно, бутафорская акула из челюстей по-прежнему страшная? Там действует музыка, драматургия, актерская игра. Вот почему. Это все работает. Вот и все. Основные какие-то вещи, когда открыты кинематографом, работают по-прежнему. А спецэффект это всего лишь один из элементов. Он важный, но он не самый важный. Иногда он вообще не важный.
1: Заключительный вопрос от Дмитрия. Какие истории кино могут быть в будущем? Будет ли какой-то пост-постмодернизм, метамодернизм или еще что-нибудь?
0: Но с моей точки зрения, вменяемые терминологии для описания кинематографа и вообще искусства после постмодернизма так и не придумано. Постмодернизм оказался какой-то глобальной ситуацией, которая продолжается и сегодня сегодня, например, зачем-то снесли памятник Жукову на площади революции, поставили вместо него новый памятник Жукову, где он теперь не протягивает руку перед собой, а отдает честь. И это абсолютно постмодернистское некое действие, которое только постмодернистски может быть оцениваться или анализироваться. То есть постмодернизмом стала наша жизнь, а не только какие-то акции, которые нацелены на то, чтобы их анализировать как искусство. Поэтому я сам жду, когда эта парадигма сменится. Пока что, мне кажется, она остается такой плавающий или мы в ней плаваем наоборот, велотекущий, но прежний. Тем не менее, кино развивается, очень меняется. И как раз я хотел этим закончить, потому что обязательно мы сделаем второй сезон истории кино, если все будем живы. И мой план как раз, довольно амбициозный, это попробовать рассказать истории современного кино. То есть истории, которые не будут опрокинуты в прошлое, в историю. Истории того, из чего кино складывается сегодня. И там будет много разных историй. И о современной документалистике, и о приходе 3D и анимации, и о медленном кино авторском, и о каких-то интерактивных практиках. Обо всех тех вещах, которые делают сегодняшний кинематограф по-прежнему актуальным и интересным для нас всех искусством. Если вы будете с нами, то примите участие тоже в этой новой серии. Ну все, на этом мы с вами прощаемся на какое-то время. Надеюсь, что встретимся обязательно вновь. Спасибо, что были с нами и слушали наши истории кино.